0: Há histórias pessoais que em si traduzem toda uma realidade. Isto vem desde há muito tempo. Às vezes até se exagera, às vezes se atribuem funções e oculta a personalidade. Atribuem-se heroísmos assim um pouco pré-fabricados e depois atribuem-se funções e decisões a indivíduos quando as coisas se passaram em termos coletivos. Ora, às vezes o que há é que, em termos coletivos, e isto é um pouco diferente, em termos coletivos projetam-se algumas pessoas que se tornam um símbolo uh, dessas movimentações. E é o caso da Argélia, não é? é a primeira vez que isso acontece, mas agora está a acontecer, porque há uma crise diplomática, mais uma crise diplomática entre a Argélia e Paris, por causa de uma dirigente dos movimentos de protesto de 2019, o movimento IMRA, Ora, sempre que há um problema qualquer, a Argélia cria novos problemas olhando para lá, para trás, para a guerra da Argélia com a França. Os problemas podem surgir com outros países. Bom, a confusão, a maca é muito menor. Se for se envolver a França, já sabemos que vai ter crise diplomática outra vez. Por nada, é só para perder tempo, que depois volta tudo ao normal. É uma situação que por vezes se vive também, por exemplo, entre Angola e Portugal. Há casos assim. Enfim, o facto é que Amina Buraui, que é uma das líderes e uma das porta-vozes do movimento IMRA, e não ficou só porta-voz em 2019, continuou, continuou a fazer críticas, continuou a escrever textos, continuou a organizar reuniões, acabou por ser presa e condenada a dois anos de prisão em 2021. E essa, essa pena era motivada por alegadas, ou alegados insultos ao profeta, ao Islã de uma forma geral e aproveitando também ao Presidente da República. Ela defendeu-se dizendo que deu só a opinião dela sobre alguns aspectos da vida cotidiana na Argélia e que não ofendeu ninguém, defendeu princípios dela. Bom... Ela, em 2021, acabou por, é claro, o juiz considerar que não havia assim motivo para que ela ficasse na prisão. O processo foi revisto e ela foi deixada em liberdade. Mas as informações que ela obteve era que o poder ia fazer tanta pressão e o poder tem vindo, a, inclusive, a endurecer nos cortes de liberdade e nos cortes de independência dos, 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 dos tribunais. Então ela teve informações de que isto ia ficar muito mal porque a pressão sobre o poder ia acabar por conduzir o juiz a terem medo, a recuar e a mantê-la realmente presa. Como ela tinha dupla nacionalidade, ela tem, ela tinha um passaporte francês, estava proibida de viajar, mas deu a volta, atravessou a fronteira da Tunísia e tentou embarcar em Túnis para Paris. Não conseguiu numa primeira tentativa. Não conseguiu porque as autoridades tunisinas proibiram-na de viajar e até a ameaçaram de extradição. Ela foi a julgamento para ver se era extraditada ou não, mas o juiz tunisino libertou-a, ao contrário do que esperavam os, os, os oficiais argelinos. Ora bem, a partir daí começou a entrar uma outra história, é que, segundo a Argélia, a França ajudou-a pelo facto dela de ter passaporte francês, significa que tem dupla nacionalidade. E a Argélia disse que isso é inadmissível, que a França não a devia ter ajudado. Bom ajudou ou não ajudou o facto é que ela chegou a Paris e muita gente nos movimentos de direitos humanos em toda a África, não apenas na Argélia, muito satisfeitos com isso.